0: Das regionale Jobportal für die Metropole Hamburg. Finde deinen Traumjob bei www.karriere-hamburg.de. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Anushka lichtenhan pense von Was tun? Stiftung für gesellschaftliches Engagement. Ahoi, Anushka. Ahoi, moin. Liebe Anushka, ich, ihr habt mit eurer Aktion Stadtgemüse in diesem Jahr den Anne-Marie-Dose-Preis gewonnen. Was ist Stadtgemüse?
1: Ja, darüber haben wir uns auch wahnsinnig gefreut, muss ich sagen. Stadtgemüse ist ein Urban Farming-Projekt, was wir vor ja, Mitstiftungsgründung vor dreieinhalb Jahren ins Leben gerufen haben, so in der Idee, was kann man für Integration machen und was kann man für nachhaltiges Leben in der Stadt machen. Und das ist im Grunde die, die Mischung daraus, gemeinsam Gemüse anbauen. Und wir haben gestartet bei der ähm, Unterkunft am Backenhafen in der HafenCity, haben da einen offenen Gemüsegarten errichtet, den haben wir Stadtgemüse genannt und haben da wöchentlich gemeinsam gegärtnert mit einer Projektleitung und haben dann eben auch versucht, die Geflüchteten aus der Unterkunft zu ähm, sozusagen denen auch ein bisschen eine, eine, ja, eine Heimat zu geben, uns mit denen zu treffen, auszutauschen, aber auch die Nachbarschaft zu involvieren da in der Hafen City und regelmäßig und die Grundschulen und die Kitas mal dahin zu holen. Einfach weil wir auch so dachten, Integration kann eigentlich auch nur funktionieren, wenn man auf Augenhöhe gemeinsam was macht. Und da schien uns einfach dieses Thema gemeinsames Gärtnern äh, genau geeignet, weil ja viele Menschen mit Flüchtlingshintergrund auch ähm, Erfahrung schon in der Landwirtschaft haben. Haben und äh, ihren eigenen Gemüsegarten hatten. Anders im Übrigen als wir. Also wir sind jetzt alles keine, keine, nicht unbedingt Menschen mit grünem Daumen. Ja,
0: also so. äh, gemeinsam so kochen, gemeinsam kochen kenne ich ja, ne, mache ich ja. ja auch manchmal. Ja. Äh, wirkt auch immer integrierend, zumindest für mich, der dann am wenigsten kochen kann im Zweifelsfall. <lacht> ähm, aber äh, das gemeinsame Gärtnern? Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie viel, wie viel Acker habt ihr da und wie viele Leute stehen dann da und buddeln da rum und gießen und was weiß ich?
1: Also in der also wir, in der Haft City war es so, wir haben dank der Flüchtlingshilfe Hafen City, die hatten da so ein Areal zur Verfügung gestellt bekommen von der Stadt. Und das ist aber ein sehr unwirtliches Gelände gewesen. Also das war ähm, Schotter, ne? da war jetzt keine kein, kein Beet zu machen, sondern wir haben einfach Hochbeete gemeinsam aufgebaut mit den Geflüchteten. Und wir hatten Platz für genau 23 Hochbeete, haben die alle zusammen aufgebaut. Wobei man auch sagen muss, also wir von der Stiftung. Wir machen das ja alle ehrenamtlich nebenbei. Das heißt, wir können jetzt auch nicht tagelang Hochbete aufbauen, sondern wir haben einen Projektleiter besorgt und äh, finanziert, der dann äh, mit den Geflüchteten gemeinsam das gemacht hat. Und wir helfen einfach ehrenamtlich, wann immer wir Zeit haben. Und da sind dann 23 Hochbeete entstanden. So, was war deine und wie Frage? Und wie,
0: wie, oft, wie, wie oft machst du dir jetzt die Finger schmutzig? Also ich kriege ja schon immer die Krise, wenn ich am auf dem Balkon so ein bisschen rumgärtner und dann immer den Dreck unter den Fingernägeln habe, weil ich ich hasse Handschuhe. Wie machst du das? Ziehst du Handschuhe an? Oder also
1: ich, musst du in nee, der nicht unbedingt. Poolen? Ich muss, nee, nicht unbedingt. Um, <lacht> ja, ich pule ich rum. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich kann, ich bin jetzt nicht so oft mit den Fingern in der Erde, sondern ich bin eher so die, die Networkerin und Schreibtischtäterin bei uns in der, in der Stiftung. Also im mhm. Sinne von äh, Leuten vom Projekt erzählen, Teams zusammenstellen, Personal versuchen eben da zu, ähm, zu in Motivieren, also motivieren brauche ich gar keinen, aber mhm. <lacht> also die, die ganzen ja, organisatorischen, aber auch Fundraising-Aktivitäten gemeinsam mit meinem mit unserem Vorstand hier äh, zu wuppen. Und dann gehen wir ab und zu und helfen ein bisschen Gärtnern und lassen uns dann aber auch anleiten. Wie gesagt, weil, äh, naja, nicht, dass ich aus Versehen das Falsche rausrupfe, das wäre schade.
0: <lacht> du betonst jetzt immer ähm, äh, den Schreibtisch als dein natürliches Biotop. Äh, was, machst, was machst du in dem richtigen Leben?
1: <lacht> Nein, der also der Schreibtisch ist natürlich nur deswegen da, weil man irgendwie Texte schreibt und weil man telefoniert und äh, mein, äh, du darfst es dir auch nicht so vorstellen, dass wir hier ein Büro hätten, sondern wir haben mhm. noch nicht mal ein Stiftungsbüro, sondern jeder arbeitet von zu Hause aus, wir haben gar kein Geld für ein Büro und machen das äh, ja irgendwie nebenbei, neben dem normalen. Leben. Wobei ich schon sagen muss, dass ich eben, sage ich mal, 15 bis 20 Stunden in der Woche mittlerweile für die Stiftung arbeite. Also von daher kann man auch sagen, ein gut äh, findet am Schreibtisch statt. Ja, und ansonsten treffen wir Menschen. Wir mussten uns ja auch den ganzen ähm, Bereich, also wir haben uns eben gesagt, wir wollen gerne im Bereich Umwelt, Integration, Demokratie was tun. Deswegen heißt die Stiftung so, weil wir, äh, weil wir irgendwie alle gemeinsam das Gefühl hatten, äh, Schluss mit reden, sondern jetzt einfach mal machen und ähm, haben, also wenn ich von wir rede, dann rede ich eben von acht Hamburger Freunden und einem Freundespaar aus Berlin, die aber im Moment nicht so viel aktiv mitmachen können, weil unsere Projekte in Hamburg sind und mhm. wir haben äh, dann gesagt, so wir wollen jetzt einfach Ärmel hochkrempeln und eben für diese Bereiche, das war 2015, 16, 17, hat man sozusagen geredet und dann haben wir gesagt, jetzt ist Schluss mit Reden, Flüchtlingskrise, Herr Trump ist an die, an, die, an die Macht gekommen, wir müssen was für unsere Demokratie tun und unsere Generation ist, also wir sind alle so zwischen, ich würde mal sagen Ende 40 und Mitte 50 und wir sind einfach gefragt, wenn unsere Kinder eine lebenswerte Zukunft haben wollen. So Und das war der, der Startschuss, dass wir dann überlegt haben, eine, eine kleine Treuhandstiftung zu gründen und dann eben Projekte zu machen, die hier vor der Haustür stattfinden. Also, und so ist dann als erstes Stadtgemüse entstanden. Ja. Und deswegen ist das so eine Mischung aus, ähm, und dann mussten wir uns diesen ganzen Bereich Umweltintegration ja auch erstmal ein bisschen erobern. Also du, ich komme aus dem Kulturbereich, ich weiß sehr gut, wie man da Gelder akquiriert, aber ähm, wie das mit Umweltstiftungen in Hamburg, äh, wie, de, wie die ganze Netz, wie das ganze Netzwerk da funktioniert und wo man vielleicht Gelder akquirieren kann und wen man treffen sollte und so weiter, das haben wir uns Schritt für Schritt erarbeitet. Ja, und deswegen ist es eine Mischung aus... Äh, sich vernetzen und Gelder akquirieren und Anträge schreiben und so. Äh,
0: wie akquiriert ihr denn Geld? Werdet ihr von Firmen unterstützt oder ist es dann doch eher so die kleineren Summen, die du mal so im Freundes- und Bekanntenkreis einsammelst?
1: Also es ist eigentlich, es sind weniger Firmen, muss ich sagen, sondern es sind vor allem Stiftungen und Privatspenden. Wir haben das große Glück, dass wir zum Beispiel bei unserem Naturzeitprojekt, was, was ein Umweltbildungsprojekt ist, da werden wir von der Bürgerstiftung unterstützt, die haben als erstes, äh, und, äh, und dann ist, das sind mehrere Stiftungen dabei, die jetzt mittlerweile unsere Projekte mit unterstützen. Und bei Stadtgemüse war es am Anfang so, dass alle gesagt haben, na, das wird ja, das kann ja nichts werden, also das, das Gemüse wird sofort eingehen und was ihr euch da vorgenommen habt, ist eigentlich ähm, nicht unbedingt erfolgsversprechend. Wer soll das gießen? Wer hat da das Know-how? Und da haben wir erstmal mit privaten Spenden angefangen und haben dann so Beetpatenschaften vergeben für die Hochbeete. Ein Beet hat dann so war so eine Patenschaft 150 Euro und ja. Und das Hochbeet trägt
0: dann äh, den eigenen Namen oder äh, was hat das mit der Patenschaft <lacht> ja, Oder ist man mit der Patenschaft einfach frei raus und muss nicht mehr buddeln?
1: Also du, das, das wär kannst wär was du eigentlich, für mich. das wäre was für dich, genau. Du kannst ja. die Patenschaft übernehmen und damit hilfst du uns, das Material und ähm, sozusagen die Personalkosten für eine Saison, für ein Beet zu stemmen. Ja?
0: Als leidenschaftlicher Gourmet stelle ich mir natürlich die Frage, kriegst ich dann auch die Mörchen, die da angepflanzt werden oder was passiert? Also damit? wenn
1: du mitbuddelst, dann kriegst du natürlich die Möhrchen, logisch. Aber wer jetzt hier nicht großartig buddelt, das ist ja, das haben wir auch am Anfang, haben wir sogar gedacht, ach mit unserem Gemüse werden wir dann äh, bei den regionalen Restaurants, da werden wir dann so schöne Patenschaften machen. So, dann mussten wir ja auch erstmal lernen, was wächst und was nicht. Worauf kann man sich verlassen, worauf nicht. Und dann haben wir auch festgestellt, gerade bei, der, bei den Unterkünften, ähm, die äh, Menschen, die da mitgärtnern, die freuen sich halt wahnsinnig, wenn sie ihre Kräuter anpflanzen können, ja, ja, ihre klar. Möhren und ihre Kartoffeln. Und dann haben wir auch ganz schnell wieder Abstand genommen von dem Gedanken, dass man das irgendwie zu Geld macht. Sondern die Menschen, die da mitmachen, die haben ein Anrecht auf die Ernte. Fertig.
0: <lacht> Aber wie ist denn das Klima in der Hafen City? Was wächst denn da besonders gut oder also, eher schlecht?
1: Es, äh, da wächst eigentlich, da ist, hat alles, da ist alles gewachsen. Also von Grünkohl über ähm, alle möglichen Kräuter, über Tomaten, über Kohlrabi, über Mangold, wir haben Spinat, wir hatten Felsalat. Das hatten wir alles dort mittlerweile. Wir mussten ja Ende letzten Jahres den Standort schließen, weil die Hafen City-Bebauung so weit fortgeschritten war. Ich weiß nicht, ob du das Areal kennst da. Richtung Barkenhafen. Das, äh, mhm. das war aber von vornherein auch klar, dass wir die Fläche räumen mussten, weil sie bebaut wurde. Mhm. Also, ähm, Aber wenn wir jetzt unsere anderen Unterkünfte in Volksdorf, Eulenkrugstraße und Waldweg, die wir mittlerweile aufgebaut haben, da wächst, da wächst wirklich ganz schön viel. Das hängt ja auch immer von Liebe und Zuwendung ab. Ne?
0: <lacht> also ihr habt das ja quasi aus Freude mit ja. Freunden gegründet. Genau. Was hat das denn mit dir gemacht? Wie war das denn, äh, als ihr erfahren habt, Du hast einen Preis gewonnen, also mit deinen Freunden zusammen, den Anne Marie Dose Preis. Der fand glaube ich im Rat, nee, im Abaton fand er statt, im In Beisein Ort. der Senatorin. Genau. Bist du da, bist du da aus deiner eigenen Herkunft heraus ist das alles ganz easy oder war das schon auch eine ganz kribbelige Geschichte?
1: Also dass wir da eingeladen wurden, das hat, fanden wir schon mal toll, im Sinne von wir sind damit nominiert worden. Wir haben ich habe lange gezögert, dass wir uns überhaupt äh, bewerben. Wir haben einfach von vielen, von mehreren Freunden den Hinweis bekommen, ihr müsst euch da bewerben. Und dann habe ich das hab ich gedacht, wieso denn wir? Erstens sind wir so klein und zweitens, na gut, dann haben wir uns, dann haben wir uns beworben und dann sind wir sogar eingeladen worden. Also damit war ich eigentlich schon total happy und ja. dachte, Mann, was für eine Ehre.
0: Kaltes Prickelwasser und ein bisschen Häppchen, das reicht ja, schon manchmal. Genau. Nein,
1: Das ist doch toll, guck mal, wir sind jetzt vier Jahre alt und wir haben ja mit einem Beet sozusagen angefangen und ähm, dass wir da jetzt überhaupt schon mitspielen durften, fanden wir schon richtig cool und als es dann losging mit der Laudatio und der nette Herr Förtsch irgendwie erstmal erzählte, aber er hat eben erstmal unseren Namen gar nicht erwähnt, sondern er kam so Schritt für Schritt und dann sagten sie, und dann kam eben so dieser Satz, ich glaube, da hat er ja schon zwei Minuten geredet und dann haben sich die Freunde zusammengetan und gesagt, wir müssen mal was tun. Und als dieser, Nach <lacht> als dieser Satz fiel, da habe ich echt richtig Gänsehaut gekriegt und meine, meine Stiftungskollegin Kirstin Nessen auch. Also da war das war echt toll.
0: Also <lacht> da. Wurde euch ein wunderbarer Tag äh, beschert, aber ja. äh, das ist ja offensichtlich, so wie ich mir das anhöre, auch wirklich eine sehr großartige Aktion. Ähm, was ist denn jetzt eigentlich am Ende das Ziel? Tatsächlich vor allen Dingen auch darauf hinzuweisen, Notwendigkeit, dann, also die ganze Naturgeschichte oder tatsächlich auch die Integration mit Geflüchteten, was zu machen? Ist das euer Ziel und ihr geht vielleicht auch mal mit den Bohlen oder wie auch immer? Oder ja, ist genau. es immer nur, ist es tatsächlich vor allen Dingen Natur und Geflüchtete?
1: Also, also das Stadtgemüse, da ist es das Thema einerseits Integration und wir haben, mhm. nachdem das so toll anlief, sowohl beim Wagenhafen als auch jetzt in den anderen Unterkünften, haben wir letztes Jahr gesagt, warum nicht auch, ähm, sag ich mal, für jedermann Stadtgemüse. Und ich meine, diese Idee, dass die Stadt ähm, nachhaltiger leben soll, haben wir dann, da haben wir uns beworben bei der, beim Klima. Äh, von der neuen Zukunft und ähm, haben gedacht, wir, wir versuchen es mal und haben dann tatsächlich den Zuschlag bekommen für unsere Idee Stadtgemüse goes Hamburg, nämlich jeder kann sich bei uns für einen Stadtgemüsestandort bewerben, wenn er sich als Team zusammentut, ob als Kita, als Seniorenheim, als Studentenwohnheim, als, was ich nicht, im, hier im Bezirk irgendwie eine Nachbarschaft oder eine Turngemeinschaft, keine Ahnung. Und wir haben... Äh, wir haben super nette Bewerbungen gekriegt und haben jetzt 20 Teams gehabt, die wir ein Jahr lang äh, betreut haben. Also dafür hatten wir auch eine Projektleitung. Und ähm, Almut Siebert, die hat dann äh, leider ja durch den Lockdown dann ziemlich viel on ähm, online machen müssen. Aber wie baue ich ein Hochbeet auf? Was kommt da rein? Was pflanze ich neben was? Wie muss ich das pflegen? Was kann ich im ganzen Jahr darüber machen? Und dann haben wir den ähm, Gewinnern sozusagen haben wir die Hochbeete vor die Haustür geliefert, den gesamten Bausatz mit Erde und so weiter und haben das dann ein Jahr lang mit denen haben wir die betreut und haben jetzt gerade im, im September Abschlussfest gefeiert und freuen uns riesig, dass wir auf diese Wege 20 neue, kleinere Stadtgemüse-Communities in, in Hamburg
0: vertreten. Gibt es das im nächsten Jahr dürfen. auch wieder? Kann man sich da auch bewerben?
1: <lacht> das wollen wir gerne. Wir, also mhm. wir wir wollen das sogar noch größer machen und sind jetzt mit der Loki Schmidt Stiftung und mit der Hamburger Klimawoche sozusagen im Verbund und haben gesagt, eigentlich wollen wir daraus eine Bürgerinitiative machen und ähm, mal gucken, wir, wir schauen gerade, ob wir die nötige Finanzierung hinbekommen und die nötigen Partner, dass wir das im nächsten Jahr nochmal auflegen können und dann vielleicht auch noch ein bisschen größer machen können. Ja, Das, der das Traum. hört sich alles sehr, sehr schön
0: an, sehr interessant. Ähm Jetzt kommen wir zu unserer Top 3 und ich habe mir überlegt, ähm, wenn du doch so open-minded bist, dann hast du bestimmt auch viel Angst, äh, viel Ahnung, nicht viel Angst, Angst äh, viel <lacht> Ahnung äh, von Kunst und Künstlern. Was sind denn so deine Lieblingskünstlerinnen und Künstler hier in Hamburg? Fangen wir mal bei Platz 3 an.
1: Äh, wollop, warte mal, Platz 3 würde ich sagen, ein ganz toller Hamburger Künstler ist Jochen Hain, ein spitzenmäßiger Maler, wo du nie weißt, ist es jetzt eigentlich Fotografie oder ist es Malerei? Also du merkst eigentlich erst, dass es Malerei ist, wenn du relativ nah dran gehst und wenn du seine, mhm. seine Bilder mal gesehen hast, dann, äh, ja, hochfaszinierend, Kann ich sehr empfehlen.
0: Toll. Platz ja. zwei?
1: Platz zwei würde ich sagen, Marc Lüders. ein ach, Ebenfalls wirklich, äh, ja, das ist so die Mischung aus äh, Fotografie und Malerei. Er macht wunderbare Arbeiten, wo er auch Fotografien ab, äh, malt. Und auch da, ähm, ja, das muss man sich anschauen. Ist einfach, ist genial. Du äh, denkst erstmal, wir was bemühen mal das jetzt, die Wir <lacht> mach, mach das genau. mal.
0: <lacht> Platz 1.
1: Platz 1 ist für mich Grit Richter, eine junge Hamburger Künstlerin, die wir auch schon lange freundschaftlich begleiten. Da war ich auf ihrer Abschlussausstellung bei der HfBK vor, ich glaube, 15 Jahren, keine Ahnung. Mhm. Dann war so die Frage, wie macht man sich jetzt eigentlich selbstständig als Künstlerin? Dann haben wir sie immer wieder auch privat im Atelier besucht, wo sie irgendwie ihren Heizstrahler anhatte, weil das im Winter nicht geheizt war. Und das ist eine fantastische Malerin und es freut mich so wahnsinnig, dass sie jetzt in den letzten zwei, drei Jahren so richtig den Durchbruch hat. Und jetzt gab es gerade eine große... Strecke in der Art über sie Anfang des Jahres. Also Grit Richter kann ich jedem nur ans Herz legen.
0: <lacht> Richter äh, fällt einem ja sofort in der Kunst sowieso immer noch mal ein, zwei andere ja. Leute ein. Daniel also, Richter kommt aus Hamburg, die sind aber nicht verwandt, nehme ich an.
1: Die sind nicht ver verwandt und Grit kommt aber auch aus Dresden wie der,
0: <lacht> ha, wie der andere. Wie der, wie der andere,
1: Richter. richtig. Aber äh, sie sind nicht verwandt. Nein, aber Sehr sie schön. hat äh, ebenso das gleiche Talent, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Oha, dann kaufen wir da mal schnell. Liebe Anuschka, wir sind am Ende und äh, okay. ich hoffe ich hoffe ja. sehr, noch ja. ganz viel von euch zu hören und dann sprechen wir uns hier wieder. Bis ich dahin. Ich herzlich.
1: Also, auf bald. Ja, tschüss, ahoi. Tschüss. Ciao.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.